1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Aviación Online Aviation Advisors. El día de hoy, a Bianca... ay no, perdón. <risa>
0: empecemos de nuevo. <risa> empecemos
1: de nuevo. Pam es que, pam 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 pam. No, no tengo <risas> <risa> lo tengo aquí. Eso diciendo Não, que no no está falso, es falso. Esto no me gusta. <risa> Ahí está. Okay. <risa> Listos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de aviación Olin Aviation Advisors. Hoy Airbus detecta falla en motores de los A320neo. La empresa informó que 30% de las aeronaves de ese modelo que están distribuidas por todo el mundo tienen uno o dos motores defectuosos. Airbus afirmó que casi un tercio de sus aviones de A320neo con motores Pratt Whitney afectados eh, con este nuevo problema son obligados por el fabricante europeo a detener algunas de las entregas futuras. Bueno, aquí con este nuestro equipo está Cristian. ¿Cómo hola, estás, Hola, bien, bien. Excelente. ¿Tú cómo estás, Jelly?
2: Muy bien, gracias, gracias. Muy bien. ¿Eh,
1: ¿Héctor? Listo, listo. Excelente. ¿Y tú, Salvador? Hola, hola. Miércoles. Miércoles fin de semana. Cristian, por favor, cuéntanos un poco más qué es lo que está pasando ahorita con los A320 de, Nio, de, de, de Airbus. Ok, bueno, pues
3: mira, la nota eh, que estuvimos leyendo es una, una nota, vamos a llamarle un poquito uh, rancia, porque ya sabíamos, ya, ya había venido teni ya había tenido ciertos problemas este motor del, del A320 NIO, donde eh, ciertos motores estaban teniendo uh, problemas, pero no era propiamente por el fabricante Airbus. Era el problema del fabricante de los motores, que en este caso, eh, hasta donde alcanzó a ver, es Pratt. Son los, eh, estos motores de Pratt tienen, tienen, problemas en cuanto a empuje, en cuanto a combustible. Tienen varios problemas y parece que Airbus pues están en un problemón porque tiene que sacarlos a, 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 volar y no puede poner en tierra esos aviones. Hemos hablado muy, perdón, hemos hablado mucho del 737 MAX, pero también tenemos que ver que no solamente los problemas de ingeniería se concentran de un lado del mundo. Hay problemas de ingeniería en diferentes silos, llamémosle Airbus, y a su vez en los silos de Pratt Whitney.
1: Entonces tú podrías decir, Cristian, que ahorita estamos en una crisis de la aviación. O sea, los dos este las dos compañías más grandes eh, de, fabricantes. De fabricantes de aeronaves, que es Airbus y Boeing, andan teniendo problemas. Entonces... ¿Podríamos considerar que esto es una, una pequeña crisis de, de ingeniería, de manufactura y de prove y para proveer piezas y motores?
3: Parece que sí, parece que actualmente nuestra, nuestra sed de consumo, llamémosle así, nos obliga a tener productos más rápidos, productos... Más eficientes y productos en un menor tiempo. Y el estar acotando los tiempos, obviamente los periodos de prueba que cor solían correr los fabricantes eran más largos. Actualmente se está exigiendo demasiado a los fabricantes que reduzcan, que hagan más eficientes, que hagan mejores, que sean más automáticos. Y esto, obviamente, necesitan correr un periodo de prueba más allá de las pruebas de laboratorio. Entonces, la crisis que yo estoy percibiendo es una crisis en el en el estado del arte, ¿verdad? En la ingeniería, donde se están desarrollando nuevos productos a velocidades más cada vez más aceleradas y que falta pruebas, o sea, faltan probarlos para poder detectar qué es lo que está pasando con ellos.
2: Oye, un dato que quiero mencionar que eh, menciona la nota es que de los 113 aviones con motores Pratt en funcionamiento alrededor del mundo, alrededor del 30% están equipados con uno o dos motores defectuosos. El 30%. O sea, estamos hablando de un número grande. Oye, ¿cómo va a afectar la, la seguridad eh, este tipo de motores?
3: Pues hay varias cosas. O sea, también, por ejemplo, a Lufthansa, eh, el 12 de septiembre, publicó, eh, bueno, eh, sacó, una, sacó una nota donde decía el vamos a tener que cancelar el uso de ciertos, de ciertos de cierta cantidad de asientos por problemas en el cálculo del centro de gravedad de los motores. Entonces, eso también tiene que ver con una crisis en la parte de ingeniería. O sea, ¿cómo dices que un avión que se supone que puede viajar lleno, ahora no puede viajar lleno porque tiene un problema con la posición del centro de gravedad? Y todavía tenemos el tema de la noticia de Suisse, donde puso en tierra toda su flota de A220. ¿Y por qué? por problemas en los motores de Pratt and Whitney.
1: Un dato curioso, este, ¿sabes qué otro avión tuvo problemas con el centro de gravedad y lo, los ingenieros lo arreglaron eh, y al final no terminó bien? ¿Con el MCAS? Exacto, el 737 MAX. Pero bueno, tal vez no es una crisis de la aviación, esto nada más es una etapa que antes ¿Qué? no veíamos porque no era tan no, no nos informábamos tanto. Es que,
0: ¿Qué es? está pasando? O sea, A mí se me hace
1: que lo que estás haciendo es
3: como poniendo el tema así como no, no, no se preocupen, todo está bien. Yo creo que sí es un tema de preocupación, estamos viendo cosas que antes se veían, pero no tanto.
2: Oye, pero... yo creo que esto va súper alineado al crecimiento que quiere tener la industria de la aviación, ¿no? Cubrir la demanda que se está dando de manera exponencial. Muy probablemente uh, los fabricantes no están preparados para, para desarrollar esta cantidad.
0: Es algo, yo creo que controlado. ¿Tú realmente... crees, Sector, que esto es una crisis, lo
1: que estamos viviendo, o eso, eso, eso es solo una etapa? Es una etapa.
0: O sea, realmente... Eh, si estás innovando, si estás haciendo cosas, eh, sabes que en algún punto va a haber factores que no tenías eh, contemplados y yo creo que es una etapa, es, es una etapa difícil eh, para la ingeniería, sí. Necesaria porque de aquí vamos a crecer también y va a haber muchas eh, pues beneficios. Muchas Oye, beneficios.
2: pero yo sí lo veo completamente como una crisis. O sea, realmente la industria quiere acaparar lo más que puede, producir y producir. Y no se trata solamente de eso. ¿Qué estás descuidando con tal de sacar eh, aviones,
4: pues? Lo, pues? Imagínate, paran ahora los A 320 ¿Qué le pasa a la aviación mexicana?
3: Pues se... De, sepa. Volaris,
4: Volaris tiene A320, A319, A321. Viverbus tiene A319, A320, A320, A321. Aeroméxico tiene a Max. ¿Y ¿Ah, qué quiere ¿Qué, ¿Qué vamos a volar entonces? Si decimos que todo es inseguro,
3: pues mejor no vamos a volar. Pero, ¿ya? Pero, 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 ¿qué, qué, qué, qué tamaño de? regresamos al tamaño de Frégase flota. Uno, si ah, pues. Ahí va el caso. Sí. De, el caso de estudios. es este. El caso de estudios. es Viva Aerobús tiene alrededor de veintitantos aviones, ¿no? aviones, 27 aviones, veintiocho aviones. No sé. Vamos a pensar. Suiz tiene una flota de veintinueve aviones a 220. Y con el problema que tuvo en sus motores, Pratt Whitney puso en tierra todos y Suiz no quebró. Suiz dijo, ¿saben qué? La seguridad se tiene que anteponer a ese tipo de cosas y la antepusieron. Otro dato también de temas de ingeniería es que eh, los técnicos de Cantas en, en, en Australia están diciendo que los 737-NG, la versión anterior al MAX, también tiene issues importantes de seguridad en temas estructurales, reportaron ciertas roturas estructurales y están diciendo, Vamos a
2: hablar de ¿sabes
3: qué? pues está, eh, está comprometiéndose en la seguridad o sea, ¿qué vas a hacer? como dice Chava o sea, ¿va, ¿vas a poner todos los aviones en tierra?
1: no sé pero bueno, o sea, es que este es un tema un poco difícil porque hay de dos lados en la moneda, pues dices si sí es, es prioridad la seguridad, que debería ser nuestra prioridad totalmente para poder este, evitar que haya accidentes, pero también si nos enfocamos mucho, si nos enfrascamos mucho en este tipo de temas, pues en general no, no vamos a salir adelante con nuevas tecnologías y pero cosas así. Pero es que la
4: seguridad en la aviación no es, no es la prioridad. Si sí es una prioridad, pero no la prioridad. Yo creo que cualquier aerolínea, excepto Aeromar, <risa> 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 trabaja para hacer dinero. <risa>
3: es verdad, es verdad. Okay, pero, ¿qué, comentario, qué comentario tan salvaje ese comentario viene patrocinado por los números que están publicados ok <risa> pero
1: bueno, bueno
4: porque Aeromar ¿Por porque Aeromar fue fundada en el 87 1987 y hasta el trimestre pasado es la primera vez en toda su vida que pudieron obtener ganancias de sus operaciones por eso dije el comentario claro. de Aeromar ¿verdad? Estoy de acuerdo, pero una eh. empresa, una aerolínea busca hacer dinero, no busca ensalzarse en seguridad verdad lo que la aerolínea busca es que no haya accidentes verdad pero si nos si nos ponemos a pensar que cualquier cosa puede ser un accidente mejor ya no vamos a volar Exacto. pero si ya no volvemos ya no va a haber dinero ya no va a haber trabajos
1: pero bueno, arriesgarte? Eso, eso es un muy buen punto, Cristian. ¿Tú qué crees? O sea, esto, este tipo de temas tienes que enfocarte en, en el por qué se, está haciendo, se están llevando los procesos que se están llevando. Porque puede que por seguridad sí se pongan los, las aeronaves en tierra, pero tarde o temprano la aerolínea los, los puso en tierra porque ahorita tiene el dinero para ponerlos. La... Imagínate que pase lo del Max y lleva un año pues en tierra y pues qué es lo que va a pasar. ¿Va pero pero a ver, a ver, mi, mi, mi pregunta es, o sea, ¿cómo se te ocurre
3: que vas a sacar un producto que no es seguro para la gente, o sea, está sacando un producto Porque el mercado lo exige Y ya salió el CEO de Eti ¿Fue de Etihad? O, o de Emirates. Emirates El CEO de Emirates que le dijo a Boeing Si no puedes producir aviones, ¿para qué los vendes? Y le dijo, no puedes sacar el triple 7 Con los folded wings Pues entonces no, no, los, no, no, no lo ofrezcas Oye, hay, hay Fechas de entrega, hay tiempos de entrega Y cada vez son más agresivos O sea, yo no veo que la Ingeniería se pueda desarrollar De una manera acelerada sin un periodo de pruebas y ese es mi concern aquí, o sea, tiene que haber un periodo de pruebas y el mercado debe saber que para que las cosas pasen debe haber pruebas y las pruebas cada vez las queremos que se hagan más rápido y nos interesa muy poco el resultado de las pruebas. Jala, sí, jala hoy, sí, una prueba, sí, check, a volar. Oye, ¿y qué más escenarios no estamos viendo? O sea, ¿qué parte de las pruebas? como tales de certificación, yo creo que ahorita estamos en un proceso donde las pruebas de certificación deben ser diferentes porque la tecnología se desarrolla más rápido y las pruebas a las que se están sometiendo los equipos son más agresivas porque un avión se diseñaba para volar cierta cantidad de horas y hay aviones que lo siguen volando día y noche, o sea, hay aviones que no paran y los programas de mantenimiento los ingenieros los han venido adaptando para que cada vez tengas el avión en tierra menos tiempo, o sea también son máquinas, se tienen que parar y se tienen que inspeccionar, creo yo que estamos ante una crisis de, de revolución industrial 4.0 donde creemos hoy que todo es digital pero desafortunadamente el avance en cuanto a ingeniería creo yo que la ingeniería sigue un proceso de revolución industrial 1.0 mientras que queremos llevar todo a un 4.0 a una velocidad que está pidiendo un mercado cada vez más agresivo y cada vez más ha con hambre de consumo.
1: Es que si luego, si no lo haces de esta manera, pues ¿cuándo va a llegar ese tipo de mercado? Exactamente.
0: O no, no. Aquí, eh, creo que la, la seguridad es un indicador muy importante para el desarrollo de nuevas tecnologías, pero como dice Chao, o sea, realmente eh, nadie pone un negocio, debería de estar en el ADN de todos. Los, los, los negocios. Sí, la seguridad debería de estar en el ADN, pero a menos de que seas all in y que, y que desde el principio tengas la visión de hacer las cosas seguras, eficientes, normalmente inicias un negocio pensando en, en, en cómo sacar dinero, cómo sacar un beneficio económico de eso. Entonces realmente no está en el ADN de las empresas. Eh, ahorita, por ejemplo, también lo estamos viendo con los drones. Está pasando lo mismo. Lo vamos a sobreregular y que nunca suceda, hasta dentro de unos años. Y ya tenemos la tecnología ahorita, ¿no? Entonces ahorita ya se están haciendo pruebas para eso. Vamos Las, atrás. El, el regulador va atrás. Sí. La solución aquí es hacer más rigurosas las pruebas de seguridad y poner los estándares un poco más altos. Yo, yo lo vería de
3: Pero eso también nos va a producir, o sea, al tener estándares más altos nos va a producir que los productos no se, gener no se desarrollen a la velocidad de la tecnología. Y eso también va a impactar, porque hoy tenemos tecnología, si ustedes compran un teléfono en un año y medio es totalmente obsoleto. O sea, si compras una compu en do dos años ya es obsoleta. Entonces, si tú desarrollas ingeniería de hoy, lo necesitas, ingeniería de un avión de hoy, lo necesitas desarrollar con la tecnología que va a existir en 10 años pero es que, para que no sea obsoleta el día que la saques.
1: Mira, Cristian, de hecho te iba a preguntar, imagínate que tú decías que los aeronaves se tienen que someter a varias pruebas y sí se tienen, ahorita con las más tecnologías han sido pruebas de simulación y pruebas físicas y han salido cada vez más rápido, pero las pruebas por las que yo te estoy entendiendo es que tú quieres pruebas de pues o sea, de longevidad, o sea, de cómo, cómo dura la aeronave, pero para hacer esas pruebas tienes que tener una prueba física de una, de una aeronave física que tenga que pasar por todo ese procedimiento y pues tienes que esperarte otros 30 años a ver si llega a fallar. Tú me estás diciendo que realmente tengo que esperar 30 años solo de pruebas sin contar diseño y planeación para ver si la aeronave va a fallar?
3: Se, se puede, pero, simular. Pero puede simular que
0: sostenible, Es que se puede simular
3: todo eso. Es que la industria está pidiendo eso, la industria dice, "Oye, es que el avión tiene muchas fallas." Claro. ¿El avión no está aprobado para volar en esas condiciones?
4: Mira, algo, tú vas a decir algo muy sencillo que, que en una conferencia escuché. Los carros Tesla, para que se pudieran certificar y que pudieran estar manejándose solos en carreteras y solos en calles, tuvieron que haber pasado por, no me acuerdo exactamente la cantidad, voy a decir un número arbitrario, por un millón de horas de manejo, ¿verdad? Un millón de horas de manejo, ni aunque te compres, ni aunque tengas... 10 teslas y un chorro de horas a cada uno Pues es que es un millón Que cien mil horas para cada uno en, en días y en años pues Son bastantes, ¿verdad? Y como lo terminaron haciendo fue a través de una simulación Se simuló un a través De un programa de computadora Y se, se llegó a la conclusión de que sí se podían certificar
0: Mira, eso está facilísimo Ahorita con lo que está pasando de Google de las nuevas computadoras, este, ¿cómo se dice? Este, subatómicas, una cosa así. Ah, la, las, este, las quantum, 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 computers. quantum Computers. Con eso puedes hacer simulaciones súper precisas de cómo se va a compar, eh, compro,
3: bueno. Comportar. Comportar, comportar sí, un nuevo, pero, un, una nueva tecnología. Pero
0: ojo, aquí, aquí
3: pasa algo. Por ejemplo, el proceso del 787 en la certificación, cuando era un avión nuevo, ese avión. Fabricaron cuatro aviones, la serie 1, 2, 3 y 4 y los pusieron a volar porque era parte de la certificación. Hicieron quién sabe cuántas miles de horas de vuelo entre los cuatro para garantizar el, eh, la certificación. ¿Qué? se hizo diferente con el A320 New y con el 737 Max. Tienen un proceso de certificación original para el Type Certificate y con ese Type Certificate lo han venido modificando y donde nada más le cambias los motores, donde le cambias la aviónica, donde... pero es el mismo Type Certificate. Entonces tú no tienes que llevártelo a, pro... a correr los procesos de certificación de un avión nuevo. Por eso yo decía que los reguladores deben de a lo mejor pensarlo de nueva manera. No podemos certificar un avión de nueva tecnología considerando que físicamente es el mismo porque el fabricante está haciendo eso los fabricantes están diciendo es el mismo modelo solamente lo único que estoy diciendo, lo estoy haciendo más largo lo estoy haciendo más robusto y le estoy poniendo otros motores, pero es el mismo entonces ¿sabes qué? eso debería estar prohibido ante, la, ante el regulador y decir ¿sabes? a partir de ahora si tú quieres sacar un nuevo modelo que no es igual al Type Certificate anterior, vamos a probarlo, vamos a certificarlo y vamos a garantizar que esté bien esté seguro.
1: Pero ahorita el A320 NIO es el mismo Type Certificate que hubo, o sea, es el mismo del pasado. Es el, es el ¿Entonces mismo. Entonces sigue habiendo fallas aún así a, a lo que me estás diciendo, como quiera. Yo creo que se tienen que hacer pruebas. Quieras o no tengas el Type, el type Certificate de, de antes.
3: Es lo que estoy diciendo, o sea, que tú tienes el Type Certificate de antes, ah, qué bueno, pero ahora que si le quieres cambiar motores y es un cambio mayor, o sea, le hiciste más largo y le pusiste los motores, necesitas un Type Certificate independiente. Oye, pero esa sería la solución, porque a lo que tengo entendido con el
4: 737 MAX, le movieron de lugar los motores y se tuvo que hacer otro tipo, ese certificado
3: otra vez, ¿verdad? Y sí, como es, pero, pero como una modificación a los motores o sea, lo único fue que le cambiaron los motores le cambiaron el centro y se hizo se reconoció la ingeniería completa, la, como tal la, la que ya tenía y nada más se hizo la modificación porque también se le agregó aviónica y se le agregaron otras cosas, pero eh, la base sigue siendo el mismo Type Certificate si lo buscas en la página de FAA okay. es el mismo Type Certificate, para el 737 100, 200, 300, 400 500, 600, 800 7, 8 y 9
1: o sea, es el mismo type
3: certificate.
1: Excelente. Bueno, Jilly, nos quieres dar tus dos centavos antes de acabar este capítulo. No. Excelente, <risa> excelente
2: gracias no, verdad, creo, que, no? bueno, creo este, que es suficiente
1: bueno este gracias por acompañarnos en este capítulo no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales como Olina Advisors en Facebook en Instagram, en Spotify también este, está nuestra página para si quieren ver todas las notas de las que estamos hablando también estamos en Youtube si nos quieren ver en vivo Este les agradecemos mucho por acompañarnos <risa> Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Chao, chao. Bye. 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 Bye.